0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Kuration sorgt für so einen gewissen Realitätsschock.
2: Ja, aber wie bringen wir wieder Sinn in, diese, in dieses Informationschaos? Wenn sie weiterhin quasi auf ein Modell bauen, das von den Gatekeepern lebt und von Kontrolle lebt, dann verpassen sie den Anschluss.
1: Deshalb ist der Begriff sicherlich auch ein gewisser Modebegriff.
2: Und da gehört diese Kultur des Teilens dazu ähm, und das ist wiederum ein Teil der Dekorationsvorgehensweise.
0: Auch Content Curation ist im Corporate Learning momentan ein wichtiges Thema. Und natürlich haben auch wir bei der TTS uns damit beschäftigt, um genau zu sein mit Learning Content Curation. Warum? Weil wir glauben, dass das ein guter Weg ist, existierende Materialien zum Lernen nutzbar zu machen, sie aufzubereiten um zeitnah, kostengünstig und passgenau Lernangebote für die Menschen in unseren Organisationen zu machen. Selbstverständlich wird damit nicht die Produktion von notwendigen Lerninhalten ersetzt, aber wir können nutzen, was da ist, intern wie extern. Und weil das gerade so ein wichtiges Thema ist, habe ich mir in diese Episode die Experten eingeladen, nämlich meine Learning-Kollegen Christian Huber und Johannes Starke. Und wir reden gemeinsam darüber, wie wichtig Kuration ist, was ein Kurator braucht, um gut starten und erfolgreich arbeiten zu können, welche Potenziale in Content-Curation liegen und auch darüber, welche Fallstrecke es dabei zu beachten gilt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Landus Podcastes und auch dieses Mal freue ich mich wieder sehr, dass ich zwei Gäste habe und zwar Christian Huber, Johannes Starke, meine sehr geschätzten Learning-Kollegen, mit denen ich schon die eine oder andere Episode aufgenommen habe und die ihr sicher schon kennt. Hallo. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Salut Claudia.
0: So, heute starten wir mal ein ganz klein bisschen anders. Ihr habt mir was mitgebracht heute und damit fangen wir an.
2: Genau. Und zwar habe ich dir was mitgebracht. Ein kleiner Strauß an Möglichkeiten für deinen nächsten Urlaub bei mir im Süden in der Schweiz.
0: Okay. Einerseits super. möchte ich
2: dir, <lacht> <lacht> möchte ich dir ans, ans Herz legen. Ich weiß ja, dass du, dass du Kunstfan bist. Und äh, da gibt es natürlich viele gute, bekannte Kunsthäuser von das Jobela bei Basel oder mhm. das Zürcher Kunsthaus, das sehr renommiert ist. Aber ich empfehle dir die schmucke, kleine Barockstadt Solothurn. Die hat nämlich ein kleines Kunstmuseum, das so in einer Stadtvilla angesiedelt ist und eine wirklich exquisite, schöne Sammlung von äh, Schweizer, aber auch internationalen KünstlerInnen. Und neben der eben schönen Kunstsammlung dort und dem, dem, dem der Villa, ähm, die etwas hergibt, hat es eben nebendran noch dieses kleine, herzige Städtchen-Solothurn, das es auch noch zu entdecken gibt. Das ist der erste Punkt. Der zweite wäre, du fährst ins äh, Wallis, in unsere Sonnenstube und in unsere Weinstube und genießt dort ein schönes Gläschen Wein. Aber noch viel wichtiger, ich meine, man kann ja irgendwie viel empfehlen, ja, geh auf diesen Berg und schau dir diesen See an, aber da ist wirklich eine, eine Spezialität und zwar der größte unterirdische See Europas, der okay. schiffbar ist. Also in einer Höhle findest du dort bei Saint-Léonard äh, den sogenannten Lac Souterrain, wo du auf ein Schiff kannst und diese 300 Meter in dieser Höhle ähm, entlangfahren kannst und in diesem unterirdischen See dir die Geschichten anhören kannst von irgendwelchen Goldschätzen, die dort liegen und einfach das auf dich wirken lassen kannst. Und, was meinst du, wie tönt das?
0: Also, ich finde, das klingt mega attraktiv. Und ähm, ich hatte, glaube ich, nicht gesagt, dass ich für dieses Jahr noch keine Urlaubsplanung gemacht habe, Christian. <lacht> also, Johannes, Wunderbar. du hast, glaube ich, auch was mitgebracht. Genau,
1: ne? erstmal danke dir, Christian, für die, für die vielen Tipps. Ich weiß, auf wen ich zukommen kann, wenn ich, ähm, <lacht> <lacht> wenn ich noch ins Detail gehen möchte und wer mein Schweiz-Experte ist. Ähm, <lacht> genau, ich... Geh es ganz ein bisschen nüchterner an und zwar ein, ein Beispiel aus dem Arbeitskontext. Ich mhm. beschäftige mich derzeit wieder vermehrt mit Workshops, mit Qualitätskriterien von Workshops, work, äh, Durchführung von Workshops, dem Stellenwert von Workshops in in Beratungsprozessen und ähm, ich hatte da vor einiger Zeit äh, bei, also, weil ich ein Angebot schreiben wollte zu einem Workshop und da bestimmte Quellen zitieren wollte, hatte ich ähm, ein kleines Posting in, unserem, in unserer internen Community zu verfasst, wo ich meine Gedanken zum Thema gute Workshops verfasst habe. Mhm. Und da kam dann der Christian und hat mir ein Buch empfohlen und zwar das Buch Workshops moderieren von äh, Mascha Neute und Stefan Kühl und hat zugleich auch noch eine schöne persönliche Zusammenfassung gebracht, äh, was so für, die, für ihn die Kernessenzen des Buches sind. Und dann okay. kam eine andere Kollegin, ist darauf eingestiegen, hat das kommentiert. Mhm. Dann haben wir noch die diverse, diverse weitere Quellen, auch von Mascha Neute Workshops, wo das Thema Workshop eher aus einer soziologischen Perspektive betrachtet wird. Dann von der Katja Paar Workshops machen, wo sehr, sehr konkrete Methoden und Tipps zur Durchführung mhm. guter Workshops sehr anschaulich gestaltet ähm, versammelt sind. Wir haben dann eine kleine Literatur Liste angelegt haben, die kommentiert haben, die erweitert haben, bei uns intern Materialien gefunden, Qualitätskriterien für gutes Lernen. Claudia, da musste ich auch dann direkt an dich denken, weil du ja, ja damals damit mitgewirkt hast, unseren Trainsy Online Moderator, wo man äh, praktische Tools, Workshops online durchzuführen bekommt. Wir haben jetzt ein kleines Toolset angelegt zum Thema Workshops, was lebendig ist, was wirklich gemeinsam entstanden ist.
0: Danke für die Dinge, die ihr mir jetzt mitgebracht habt für die Intro zu dieser Episode. Und jetzt ist die Frage an euch da draußen, was haben wir hier gerade miteinander gemacht?
2: Ja, das ist genau die gute Frage und ich möchte eigentlich gerne die einfach zurückspiegeln. Was war denn das jetzt für dich, außer dass dir das vielleicht Spaß gemacht hat, das zu hören? Aber wie, wie empfindest du das, was wir jetzt hier dir dargeboten haben?
0: Also, ich finde, dass ihr, egal welches Thema, es waren ja jetzt habe ja sehr unterschiedliche Themen, dass ihr mir etwas empfohlen habt mit dem Fokus, was könnte mich daran ganz besonders interessieren. Weil Christian weiß, dass eins meiner Hobbys zum Beispiel Wein und Kunst und Fotoausstellungen sind. Weil darüber habe ich ab und zu auch schon mal erzählt. Das heißt, ähm, die Empfehlung der Schweiz oder eines Besuchsortes, eines potenziellen Besuchsortes in der Schweiz war nicht irgendwas, was ich besuchen konnte, sondern das hatte was mit meinen Interessen zu tun, von denen du wusstest, Christian. Mhm. Und natürlich wertschätze ich das besonders, weil ich weiß, du lebst in der Schweiz. Das heißt, du bist ein Local, du kennst dich aus und du weißt, was genau die Dinge sind, die man da angucken kann. Und was Johannes äh, geteilt hat, genauso. Weil natürlich, ja, wir haben uns über gute Trainings, über gute Moderation, über gute Workshops schon das ein oder andere Mal ausgetauscht und wir haben Gedanken zusammengetragen, wie man eben vielleicht auch solche Qualitätskriterien entwickeln kann, zum Beispiel für gute workshop moderation Und insofern hatte das wieder was mit mir zu tun und ich weiß, dass Johannes sich damit sehr viel beschäftigt hat und das jetzt mit mir zu teilen und mir das noch mal als Tipp zu geben und vor allen Dingen ganz viele Quellen zu nennen, Johannes, ähm, war jetzt vielleicht relativ viel, um es nur zu hören, aber Du hast mir ja konkrete Sachen genannt, die ich mir angucken kann, wenn ich mich damit mehr beschäftigen möchte.
1: Du weißt, wo es liegt.
0: Ich weiß, wo es liegt, absolut, <lacht> genau. Aber so das war, also Christian, du hast ja gefragt, was hat das mit mir gemacht? Und das wäre jetzt so mein schneller, mein schnelles Feedback an euch beide.
2: Ich habe so erst mal, mal zwei Elemente gehört. Also erstens mal, du vertraust uns. Es ist mhm. etwas, was wir dir angeboten haben und du nimmst es an, weil du uns kennst und uns vertraust. Es hat also einen besonderen Wert, weil du irgendeine gewisse Beziehung mit uns hast. Absolut. Das ist mal so eines Element. Und das zweite Element ist vielleicht so diese Sinnhaftigkeit, die reingebracht wurde. Das ja. war jetzt… Zwei Beispiele, die sehr auf dich zugeschnitten sind. Ja. Nicht immer ist das so. Das werden wir jetzt heute noch, noch erklären. Aber irgendwie hat es einen Sinn. Es ist eine, eine Zusammenstellung, die für dich gedacht war, kann aber mal auch einen anderen roten Faden haben. Ich glaube, das sind schon mal so zwei Charakteristika, die man ableiten könnte.
0: Absolut. Und das war eine Bewertung von euch drin. Ihr habt die Information Angereichert mit dem, wie ihr dazu steht. Vielen lieben Dank ihr zwei für eure Geschenke, die ihr mir mitgebracht habt und die heute einfach eine etwas längere Intro in unserem Podcast waren. Also, worüber reden wir heute? Ich glaube, ihr habt es jetzt alle rausgefunden. Wir wollen reden über Content Curation in dieser Episode. Lasst uns mal einsteigen mit einer Frage, die ich an euch habe. Warum ist es dann gerade im Moment, so wie ich es wahrnehme, so präsent, dieses Thema?
1: Also ich glaube, was das Thema gerade so unglaublich wichtig macht, also generell das Thema Kuration in allen Facetten, ist, dass die gefühlte Überfülle in der Welt, dass äh, wir nicht mehr in einer Gesellschaft des Mangels leben, wo es nur so sehr wenige Dinge gibt, die die wir uns zu Gemüte führen können, die uns umgeben, ja. sondern wir sind eigentlich permanent umgeben von, von viel zu viel, von viel zu viel Informationen, viel zu viel Nachrichten, viel zu viel Musik, viel zu viel Filmen. Äh, alles ist zu viel. Viel zu viel mhm. Weine auf der Weinkarte, Claudia. <lacht> ja. Und ähm, Deswegen <lacht> sind wir so dankbar, deswegen ist es so wichtig für uns, dass, dass da eine eine Auswahl für uns, mit uns getroffen wird, die die uns hilft, mit dieser Überfülle klarzukommen. Und Deshalb ist der Begriff sicherlich auch ein gewisser Modebegriff, mhm. ähm, aber eben auch ein ganz, ganz relevantes Vorgehen. Ich muss gerade nur sagen, ähm, generative KI, äh, die, die Sorge, die jetzt in dem Zusammenhang damit verbunden ist, dass ähm, wir zu, äh, in Zukunft überschwemmt werden von noch mehr Inhalten, die wir nicht einschätzen können. Sind die relevant? Sind die überhaupt richtig? Sind das alles Fake-Inhalte? Und da spielt Kuration äh, die, die
2: Stärken aus. Okay. Christian? Man, man, ja, man könnte, also ich möchte gerne anknüpfen und das, und das vielleicht noch ein bisschen erweitern oder ein bisschen mehr abstrahieren. Mhm. Ähm, man könnte ja auch sagen, dass diese Informationsflut jetzt nicht ganz so neu ist. Das ist nicht ein Phänomen der letzten 10, 20 Jahren, sondern durchaus der Moderne. Mhm. Ähm, aber es gab halt einen Konzeptwechsel, wie Information für uns eben Wert erlangen oder auch aufbereitet werden, oder? Von dem Gatekeeper-Prinzip, also Menschen oder Institutionen, die eine Auswahl treffen, zum Beispiel die Lehrperson jetzt in unserem Kontext oder der Trainer, die Trainerin, die äh, das Wissen hat und die bestimmt, was in den Kursraum kommt, was ins Schulzimmer kommt, ähm, über Redaktionen, über Chefredaktoren, die, die äh, allgemeine, ähm, das, das allgemeine Volk quasi bestimmt haben, was sie was sie wissen sollen über die Welt, ha? durch die Massenmedien. Und das hat halt durch die digitale Revolution, durch das Internet einfach diese Gatekeeper-Rolle Erodiert. Das heißt nicht, dass sie komplett verschwindet, aber wir sind herausgefordert, das hat Johannes schön ausgeführt, vor, vor die, mit, mit immer noch der Herausforderung, ja, aber wie bringen wir wieder Sinn in, diese, in dieses Informationschaos? Und mhm. wir merken, dass diese klassischen Gatekeeper-Rollen einfach verschwinden, dass sie mhm. auch nicht mehr anerkannt werden.
0: Okay. Das finde
2: ich einen guten Hinweis. Ich möchte vielleicht sogar noch etwas ergänzen:
1: Thema Schnelllebigkeit, Thema Überfülle, die, die konservierende. Funktion mhm. von, von Kuration. Also gerade wenn wir an, an Museen denken, mhm. ähm, dass Kuration auch bedeutet, etwas auszuwählen, was bewahrt werden mhm. soll, was, ähm, was nicht schnell wieder verschwindet in dieser Flut an Informationen, mhm. sondern was wir auswählen und sagen können, mhm. das ist jetzt auch dauerhaft wichtig.
0: Finde ich einen sehr guten Gedanken, mhm. weil Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft es mir so geht, dass ich spannende Dinge finde im Internet. Und weil ich eben nicht gut genug damit umgegangen bin, mit dem, was ich gefunden habe, finde ich es leider, wenn ich anderen davon berichten möchte, manchmal gar nicht mehr wieder und kann die Links gar nicht weiterleiten, worüber ich aber eigentlich mit den Kolleginnen oder Freunden oder Bekannten sprechen möchte. Also insofern, Janis, der Punkt, den finde ich ähm, wichtig und interessant, dass du den nochmal mit dazugegeben hast. So, jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, Warum scheint uns Kuration im Moment so ein ganz wichtiges Thema zu sein? Also die Fülle von Informationen habt ihr jetzt ausreichend gut, glaube ich, dargestellt, egal in welchen Medien. Ich glaube, das ist erstmal relativ egal, aber natürlich sehr viel im, im Internet, natürlich in Social Media. Jetzt ist ein bisschen die Frage, Kuration ist ein großes Thema und ihr habt das Aufbewahren in Museen angesprochen. Jetzt sind wir nicht diejenigen, die in Museen Dinge aufbewahren und zur Verfügung stellen für Besucher und Besucherinnen. Aber wir haben hoffentlich Lernende, Besuchende unseres Trainings, unserer Lernangebote, mit denen wir arbeiten und mit denen wir Inhalte teilen möchten, weil wir glauben, dass sie wertvoll sind für die entsprechende Lernaufgabe oder Weiterentwicklungsaufgabe. Und das bringt uns natürlich mit unserer Bulle dazu, fokussiert darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich Learning Content Curation für euch?
1: Das ist eine, eine von vielen Arten von Kuration, jetzt eben, wie du schon mhm. an, angesprochen hast, sehr fokussiert auf den Bereich, wie können wir Inhalte bereitstellen, die andere, die, die Lernende unterstützen, zu lernen, sich ein, ein Wissensgebiet, ein, ein Thema anzueignen und äh, hier sind wir ja klassischerweise früher in, in Unternehmen meist eher davon ausgegangen, wir brauchen Unternehmensinhalte, wir brauchen, wir brauchen interne Materialien, wir müssen äh, Trainingsmaterialien erstellen, wir müssen Web-based Trainings erstellen, was sicherlich nach wie vor für bestimmte Themen immer noch der Fall ist, aber durch dieses durch diese Fülle an an relevanten Informationen da draußen kommt das eben noch dazu. Wir können also uns da draußen bedienen an vielen, vielen relevanten Inhalten. Oft ist ja auch die Kombination von externen Inhalten und internen Inhalten das Relevante. Darüber hinaus gibt es auch, jetzt ganz banal gesagt, ähm, technische Plattformen, Learning Experience Plattformen zum Beispiel, die erstmal befüllt werden wollen. Also viele unserer Kundinnen haben ja auch einfach den, äh, den Bedarf, wir haben jetzt eine Möglichkeit, unseren Mitarbeitenden Lernmaterialien, in welcher Form mhm. auch immer, bereitzustellen. Was packen wir da jetzt drauf? Das wäre jetzt wirklich mhm. ein eine ganz, ganz einfacher Bedarf, der immer wieder auf uns zukommt. Und hier kommt Learning Content Curation ins Spiel, was wird ausgewählt an existierendem Material und wie wird es kombiniert, dass es so das Lernen unterstützt?
2: Um diesen Gedanken aufzunehmen, ähm, weshalb das uns interessiert mit dem Learning Content Creation, diese technischen Systeme, die existieren, die befüllt werden wollen, andererseits aber auch New Learning Trends, die natürlich jetzt nicht, neu sind in der Bildungsgeschichte, aber halt im, im Corporate Learning durchaus Aufwind ähm, erhalten haben in den letzten Jahren, nämlich dieses Community Learning, Learning Communities, Learning Circles und so weiter, in verschiedenen Ausprägungen, aber der Gedanke, auch dort wieder dieser Wechsel von klassischen Vermittler und Lernende ähm, hin zu, nee, eigentlich sind die Lernenden selber, können auch Vermittelnde sein äh, und können zusammen lernen und das passt natürlich Hand in Hand mit dieser Content Curation, mit dieser Zusammenstellung von Inhalten, die eben auch aus der Community rauskommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den auch mitzudenken, mhm. weil das halt verzahnt ist. Es geht nicht um Content Curation, es geht auch um Blended Learning, es geht mhm. auch um Learning Communities, es geht vielleicht auch um so Konzepte wie agiles Lernen. Mhm. Ähm, müssen wir Müssen jetzt nicht alles vertiefen, aber das hängt sicher zusammen mit all diesen, diesen, diesen Wechseln, die eben auch sich im Unternehmen abzeichnen.
0: Johannes, du willst ganz dringend was sagen.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, der mir auch bei, bei meinem Einstieg mit den, mit den Workshops wichtig war. Content Curation äh, passiert in den seltensten Fällen alleine. Selbst wenn ein ein einsamer, alleine arbeitender Kurator unterwegs ist und kuratiert, hat er oder sie immer die Zielgruppe im Kopf und richtet seine Kuration danach aus. Das mag jetzt noch banal sein, aber in den meisten Beispielen von Kurationen, die mir begegnen, lebt die Kuration und wird vorangetrieben durch, durch Reaktionen des des Publikums durch Beisteuern von 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 von, von, äh, von, von Kommentaren von, äh, von Ergänzungen und ähm, das, das, das macht eigentlich deutlich, dass wir alle permanent am Kuratieren sind manche machen es sichtbarer, manche bekommen dafür ein Mandat, andere machen es einfach so. Für andere ist es eher ungewohnt, sich, sich sichtbar zu machen durch die permanente eigene kuratorische Tätigkeit. Für andere ist das Teil des Jobs. Aber das ist gerade auch bei der Learning Content Curation, glaube ich, ein ganz elementarer Bestandteil, die das Zusammenspiel von verschiedenen kuratorischen Aktivitäten, sei es auf einer auf einer internen Plattform, auf einer internen Community, sei es in, in sozialen Netzwerken, mit auch ganz unterschiedlichen Antrieben. Manche wollen eben ihre eigene Expertise durch Kuration sichtbar machen, andere sehen sich eher in einer unterstützenden Rolle. Das gibt da ganz unterschiedliche Blickwinkel darauf, drauf, aber es, es, es eint eben dieses Zusammenspiel.
0: Okay, das ist schön, dass du es nochmal äh, noch zusammengefasst hast und auch nochmal ergänzt hast zu dem, was wir vorher schon besprochen haben, Johannes. Und jetzt hast du schon so viele kleine Beispiele gegeben. Also da spielen verschiedene Lernformate eine Rolle, verschiedene eigene Antriebe, Motivation, organisationale Antriebe. Warum Learning Content Curation eben jetzt gerade so ein aktuelles und wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das eine oder andere habt ihr schon kurz angerissen. Und trotzdem, mir wäre wichtig, dass wir nochmal einen Fokus drauf setzen Was ist das Potenzial, was da für den Einzelnen, für Gruppen oder die Organisation eben drinsteckt?
1: Also für mich ist der ein ganz großer Bestandteil, wirklich externe Inhalte von außen, die außerhalb der Organisation sind, in die Organisation reinzuholen.
0: Mhm. Warum ist dir das so wichtig?
1: Um sich mit der Realität da draußen auseinanderzusetzen, um, um rauszukommen aus der eigenen Suppe, in der man alltäglich schwimmt. Organisationen neigen ja dazu, eigene, eigene Sprachmuster, eigene Verhaltensweisen, ja. eigene Sicht auf bestimmte Dinge auszubilden. Und Kuration sorgt für so einen gewissen Realitätsschock mhm. oder eine, eine Auseinandersetzung, wie es auch anders ja. laufen könnte. Eine ähm, ja, äh, befruchtende Impuls.
2: Irritation, oder? Könnte man sagen.
0: Finde ich auch, weil... Es, es hat jetzt schon einen Grund, warum ich das nochmal nachgefragt habe, warum das so wichtig ist, weil ich glaube, dass es schon auch lange Jahre gab, in denen wir die Welt da draußen zwar natürlich registriert und erlebt haben, aber wenig benutzt haben zum Lernen zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass das, ich, ich, ich glaube, ich weiß, dass das ein Trend der letzten Jahre ist und gerade deshalb Irritation, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, weil es eigene Denkmuster, eigene Dinge, die man konzipiert hat, in Frage stellen kann. Oder? vielleicht auch bestätigen kann. Egal was, aber mhm. auf jeden Fall gibt es eine Schleife, die man durchläuft mit dem Input von außen. Mhm.
1: Dann aber auch als Kontrast dazu, sorry Christian, <lacht> dich lasse ich vielleicht auch <lacht> zu Wort kommen, ähm, auch das, das Wiederauffinden von vielleicht äh, nicht mehr sichtbaren, relevanten Inhalten mhm. innerhalb der Organisation. Mhm. Die Dinge, die im, im Archiv gelandet sind, um jetzt mal in dieser Museumssprache zu sprechen, die mhm. irgendwo rumliegen, die, äh, die aber jetzt durch den kuratorischen Prozess erst wiederentdeckt und dann gegebenenfalls in Kontrast zu, zu neuen anderen aktuelleren konträreren Inhalten gestellt werden. Das Beispiel, was ich sagte beim Thema Workshop-Initial, wir haben so viele gute, auch vergangene Inhalte dazu gehabt, die ja die die, die ich jetzt wieder vorgeholt habe. Mhm.
0: Christian, jetzt ja, endlich das, du.
1: Ja, also,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich finde das, find das super, um, um diese Spannbreite auch zu machen. Einerseits diese externen Inhalte reinholen. Das mhm. geschah natürlich schon vorher. Man holte sich vielleicht Trainer, die von mhm. auswärts kamen, die auch Inhalte von draußen reinbrachen. Jetzt mit Kuration kann man das direkt mit Content machen, den man aber sinnreich anreichert. Und gleichzeitig dieses Wiederentdecken oder überhaupt sichtbar machen von schon vorhandenen ähm, Lerninhalten. W wovon sprechen wir da? Vielleicht ist das eine Checkliste, die schon seit 20 Jahren in der Abteilung äh, kursiert. Ähm, vielleicht gibt es aber auch ähm, selber geschriebene Guides als Anleitung für, für ein Programm. Vielleicht gibt es aber auch ähm, Best Practice im Umgang mit gewissen Prozessen, die einfach von Mund zu Mund weitergegeben werden bislang und die man vielleicht anders sichtbar machen könnte in der Organisation. Ist, um ein paar konkrete Beispiele zu bringen, wie man das, was denn die Korationsinhalte dann auch wirklich sind. Oder? Ähm, ich, möchte, ich möchte da vielleicht so die Brücke bauen zwischen beiden extra Inhalten, Inhal internen Inhalten, dass ein Schlüssel von Kuration ist, diese Orientierung zu schaffen, diesen Sinn zu geben, ähm, wieso diese Inhalte jetzt wichtig sind. Und da ist ein bisschen der Clou, dass halt mit, mit diesem mit Content-Curation, den wir jetzt denken, als auch ein Community-Ansatz, als ein Ansatz, der von den Lernern selber gemacht werden kann, Achtung, das schließt nicht aus, dass es LernexpertInnen oder FachexpertInnen oder Führungskräfte gibt, die durchaus sich beteiligen und das natürlich auch machen, aber halt nicht mehr nur, sondern dass dieser Sinn eben von den Lernenden selbst, von den Betroffenen selbst mitgeschaffen wird, weil wir ja auch immer mal wieder davon ausgehen, dass die durchaus sehr gut Bescheid wissen, was sie brauchen und was sie aber auch dazu ähm, beitragen können. Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, Christian, weil äh, natürlich
1: braucht es Fachexpertise, braucht es auch eine tiefe Fachexpertise für gute Kuration, aber es braucht eben genauso diese diese Sinnaufladung dieses dieses nutzbar machen für den neuen Arbeitskontext in, in die Inhalte überführt werden können und Fachexpertinnen behaupte ich jetzt mal neigen hier oft dazu alles für relevant zu achten und, ähm, und und ähm, oft sehr sehr ins Detail zu mhm. gehen und deswegen mhm. ist Kuration auch nie ein oder fast nie ein Prozess, den man komplett alleine durchführt, sondern es braucht eben immer diese Reibung in guter, von guter Kuration, die tiefe Expertise mit dem mit dem verfügbar machen, vereinfachen, nutzbar machen, aufbereiten, empfehlen.
0: Mhm. Das habt ihr jetzt nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst, auch für mich nochmal, was was eben diese Kuration ausmacht. Jetzt haben wir interne, externe Inhalte erwähnt, die auch, denke ich, gleichberechtigt da stehen. Und wir haben das Aufladen mit Sinnhaftigkeit. Das war auch nochmal, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, hm. Johannes, den hm. du eben nochmal ergänzt hast. Was gäbe es denn noch zum Thema Potenzial von Kuration?
1: Was ich tatsächlich immer sehr... Sehr, sehr schön finde, dass die kuratorische Tätigkeit ja auch das Lernen bei den KuratorInnen selbst aktiviert. Also wenn ich, wenn ich eine Kuration erstelle, dann ja. ist das für mich die, äh, die Gelegenheit ja. äh, zu überprüfen, ist mein Wissen aktuell, welche neuen Quellen gibt es, äh, müssen Dinge, die vielleicht mal abgelegt wurden oder, oder schon gefunden wurden, aktualisiert werden oder müssen komplett mhm. verworfen werden. Also das, das Lernen ist beim Kuratieren quasi mhm. eingebaut.
0: Mhm, absolut. Und ähm, jetzt sagt noch mal die Moderatorin des Podcasts was dazu. Ich lerne in dem Podcast wahrscheinlich meistens noch viel mehr als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich mich nämlich in die Themen einarbeite und mich damit beschäftige. Und insofern, Johannes, dieser Punkt, dass man selber beim Kuratieren lernt, finde ich immens wichtig, den nochmal herausgestellt zu haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Bogen jetzt überspanne, aber ähm, du als Podcast-Moderatorin das ist auch eine Form von Kuration, die ja. du hier vornimmst, mhm. weil du, weil du mhm. auf bestimmte Themen fokussierst, bei bestimmten Themen nochmal ins Detail gehst, mhm. dir natürlich GesprächspartnerInnen aussuchst, ähm, Shownotes, ja, Materialien
0: suchen, die ich für die Vorbereitung haben. benutze, manchmal Zitate ja. finde, die ich erwähne, weil ich sie wichtig finde, oder einen guten Aufhänger ins Gespräch finde. Also insofern, ja, ich stimme dir total zu. <lacht>
2: Ich, ich, möchte gerne nochmal, ähm, auf deine kurze Zusammenfassung von vor ein, zwei Minuten zurückkommen, Claudia, weil du gesagt <lacht> hast, ja, es geht darum, die Inhalte irgendwie reinzuholen und dann mit Sinnen anzureichen. Und das ist eigentlich schon, das sind schon die ersten beiden Schritte oder okay. beiden Teile dieses klassischen Dreiklangs von kuratieren, mhm. ähm, nämlich quasi das Suchen, Sammeln von mhm. Inhalten irgendwie, dann diese, dieses, dieses, Anreichen mit Sinn, ähm, ähm, dieses in Beziehung bringen von verschiedenen Inhalten, darstellen, äh, präsentieren und dann, und das ist jetzt noch ein weiteres Potenzial, das eben auch dahin steckt, dann gehört noch der letzte Schritt dazu, der dritte man muss es auch teilen. Es bringt nichts, wenn ich eine schöne Liste zusammenstellen von Dingen, die man in der Schweiz tun kann. Klar, ich kann das auch für mich machen, aber das Wertvolle entsteht erst dann, wenn ich es halt auch teile, jetzt zum Beispiel mit dir. Und das ist dann und eben auch das Potenzial in Unternehmen, wo ja dieses ganze Wissensmanagement Thema schon so lange kursiert und, und ganz ein großer Wunsch ist in, in, in der Unternehmenswelt. Ja, wir müssen viel besser dieses Wissen, das schon existiert, hervorholen und zeigen, und da gehört diese Kultur des Teilens dazu und das ist wiederum ein Teil der, der Kurationsvorgehensweise.
1: Und das ist ja tatsächlich oft ein, ein besonders trickreicher Teil, in, gerade wenn ja. wir vom Kuratieren in Organisationen sprechen. Also auf, auf Social-Media-Plattformen, da, da finden wir viele Menschen, die bereit sind zu teilen ja. in Organisationen, da, da ticken die Regeln so ein bisschen anders.
0: Inwiefern, Johannes, magst du nochmal zwei Sätze mehr dazu sagen?
1: In Organisationen herrschen ja bestimmte Erwartungen. Wer äußert sich wie? Wer verhält sich wie? Wer darf sich zu was äußern? Welche, mhm. welche vorherrschende Meinung ist gilt als gesetzt? Da erscheint kuratorische Arbeit für viele Mitarbeitende deutlich anstrengend, damit deutlich mehr Fallstricken, Konfliktfeldern behaftet, als wenn man das zu einem Hobby Thema auf seinem äh, auf, auf, auf LinkedIn oder auf ähm, yeah. oder auf, auf Instagram
2: um da anzuschließen, Janas, das ist ein wichtiger Punkt, den, den sollten wir unbedingt noch vertiefen, ähm, weil meine These wäre da und da können wir noch kurz noch einmal hier verweilen beim mhm. Potenzial und bei den Gründen für Unternehmen, das überhaupt zu tun. Meine These wäre, diese Fallstücke existieren. Die existieren auch aus, ich sage jetzt mal, organisationstheoretisch guten Gründen und müssen vielleicht teilweise auch so bleiben. Aber eigentlich können sich Unternehmen heute nicht mehr leisten, solche Fahrstricke zumindest zu kultivieren oder aufzubauen weiterhin, sondern müssen dafür sorgen, dass die abgebaut werden. Was das dann bedeutet, können wir nachher anschauen. Ich möchte vielleicht jetzt noch mal kurz den, das, das Augenmerk darauf lenken. Was gibt es denn für Unternehmen, für Argumente dafür, das überhaupt zu tun, eine Kultur der Kuration zu fördern? Und ganz ehrlich, Claudia, es ist halt wie so oft, zumindest bei Wirtschaftsunternehmen, schlussendlich spielt halt einfach eine Rolle, was am Schluss in der Kasse landet. Um, und ganz hart gesagt sind es halt dann einerseits einfach wirklich auch Kostenersparnisargumente. Mhm. Mit Kuration kann man Inhalte, die schon existiert, wieder brauchen. Man muss nicht extra neue Dinge erstellen, die vielleicht eben schon vorliegen. Um, man kann irgendwie Synergieeffekte nutzen, die sowieso schon vorhanden sind. Also ganz handfeste Kosten-Nutzen-Argumente, ja. um, die da durchaus eine Rolle spielen.
0: Und ich glaube, da werden dir jetzt ganz viele Menschen aus ihrer praktischen Erfahrung zustimmen. Christian, schön, dass ich da jetzt ich kurz, hoffe es, kurz ja. auch was dazu sage. Mhm. Weil ähm, diese Geschichte zu sagen, es gibt ganz viel in den Organisationen, aber wir wissen nicht wo und wir wissen nicht, was genau ist da und wie können wir das verwenden. Und allein diese dich diese Aufgabe anzunehmen, das sichtbar zu machen, also ich zitiere mal diesen Satz, wenn die Organisation wüsste, was die Organisation weiß, ist doch ein guter ja. Beweis dafür. Und ich glaube, da könnten wir dieses XXX quasi für die Organisation schreiben und jeder, jeder, jede und jeder wird sich darin irgendwie wiederfinden. Und allein dieses transparent machen, dieses sichtbar machen, dieses suchen und finden und zusammentragen ist doch ein essentieller Vorteil für die Organisation, um einfach mit dem, was da ist, viel besser arbeiten zu können.
2: Genau. Das ist auch das, was ich denke, was sehr offensichtlich ist ja, in dieser Absolutely. Argumentation. Ja. Ich glaube, der zweite Punkt, ich finde den aber wirklich wichtig und deshalb möchte ich den unbedingt unterbringen, der ist nicht ganz so offensichtlich, aber das sind halt die indirekten Kosten-Nutzen-Effekte. Wenn Organisationen darauf verzichten, wenn sie weiterhin quasi auf ein Modell bauen, das von eben den, den, den Gatekeepern lebt und von Kontrolle mhm. lebt, dann verpassen sie den Anschluss. Sie werden dieser Informationsflut nicht Herr. Den, mhm. den einfach im, in der Umwelt, der, der Gesellschaft passiert. Sie können schon immer noch in, intern simulieren, dass noch die alte Welt vorherrscht, aber sie werden den Anschluss verlieren. Es ist wenig Innovation möglich. Äh, es wird wahrscheinlich auch Mitarbeitende geben, Stichwort ähm, Arbeitskräftemangel. Ich spreche sprich, sprich schon gar nicht mehr vom Fachkräftemangel, sondern einfach vom Arbeitskräftemangel, auf dem wir uns ähm, zu ähm, bewegen hier in Europa und in anderen Orten. Das heißt, gute MitarbeiterInnen zu halten, wird auch ein wichtiges Fakt sein, dass die gerne mitgestalten möchten, etwas einbringen möchten, wissen, dass sie schon von Hand ist, dass sie ja Sehen im Alltag ähm, auch wirklich zu, zu Geltung bringen müssen und dass deswegen auch Unternehmen auch da wieder aus Kostenargumenten schlussendlich nicht darauf verzichten können, sich mit Kuration auseinanderzusetzen und nötige Schritte dahin zu einer Kultur des Teilens, des Kuratierens zu machen.
1: Gut, dass du das nochmal okay. ansprichst, Christian. Also dieses äh, oft äh, oft äh, besungene Reskilling und Upskilling, was so mhm. ein äh, sehr wichtiger Begriff. Aktuelles funktioniert nur sehr bedingt durch zentral gesteuerte äh, Top-Down-Initiativen. Da ist ein großer Anteil ist eben, dass auch neues Wissen von draußen reingebracht wird und eingeordnet wird in, 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 in das Set an an verfügbaren mhm. Materialien und auch da ist Kuration elementarer Bestandteil. Eben da wieder dieses Sense-Making. Harold, ja, ich hatte diesen schönen Dreiklang. Seek, Sense, Share. Du hast es vorhin schon angesprochen, Christian. Dieses, dieses Reinholen in die Organisation, Reinholen in die Arbeit und dann gucken, was, was können wir damit machen? Was können wir jetzt nutzen, um uns selbst weiter zu qualifizieren? Mhm.
0: Christian, du bist gestartet damit, zu sagen, dir war es ein Anliegen, nochmal über diese wirtschaftlichen Argumente halt einfach aus der Brille auch da nochmal drauf zu schauen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei mhm. gehört, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch noch mehr Argumente aus wirtschaftlicher Sicht. Magst du oder Johannes mögt ihr dazu vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen?
1: Also ganz ganz handfeste Gründe natürlich. Ich habe vorhin schon erwähnt, Plattformen werden werden hingestellt, sind noch leer, müssen befüllt werden. Die Investition muss auch äh, verargumentiert werden. Wir haben jetzt hier ein tolles neue äh, tolle neue Learning Experience Plattform und das braucht jetzt erstmal so einen Grundstock an an Content, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen respektierlich klingt, um, äh, um um den Wert, den diese Plattform hat, äh, sichtbar zu machen, also eine leere Bibliothek Erlebbar zu machen. Äh, vor erlebbar allen zu auch, machen, ja. ja, genau, genau. Und ich meine, da, da gibt es dann die Schnittstellen nach draußen zu LinkedIn Learning, zu Coursera, mhm. zu anderen Bibliotheken, die man da relativ einfach nutzen kann, die dann die Kuration vereinfachen, weil man da ohne große Recherche weiß, da ist ein, ein Stock an Materialien vorhanden, der ich mich bedienen kann, die ich zusammenstellen mhm. kann. Ähm, genau, aber einfach, dass, dass erstmal schon mal ein Start, äh, Startmaterial drin ist. Ähm, mhm. Dann natürlich der Punkt Tools, die man braucht, um eigene Inhalte zu erstellen, ist vielleicht von Anfang auch schwierig, wenn man noch keine, noch kein Academy Team hat. Mhm. Ähm, die ersten Schritte sind einfacher, wenn man existierende Materialien nimmt. Man muss noch nicht investieren in, äh, in Autoren, Systeme, in, in mhm. Videostudios, in, man muss noch keine, keine Skills aufbauen, um eigene mhm. Inhalte zu erstellen. Das geht alles erstmal sehr, sehr viel schneller voran, wenn man mit der Kuration loslegt. Und auch mhm. hier, wenn man jetzt nicht darauf Wert legt, wie das bei eigen erstellten Materialien ja oft der Fall ist, dass alles aus einem Guss erscheint, dass alles perfekt mhm. Hochglanz ist, dem Corporate Design entspricht, sondern dass das Nehmen von externen Inhalten quasi als Entschuldigung jetzt in Anführungszeichen <lacht> ähm, äh, nimmt, äh, dass alles unterschiedlich aussieht. Komm, kommt mhm. man auch einfach schneller voran, dann kann man auch fehlende Inhalte erstmal mit einer Textbox ergänzen, mit einem, mit einem kurzen Fließtext ergänzen.
0: Mhm. Ähm, genau. Ja, okay. Ich glaube, ich habe wir wirtschaftliche Argumente gut zusammengetragen. Wir haben gesagt, was ist gut, was fördert. Aber Christian, im Vorgespräch haben wir gesagt, wir müssen auch unbedingt noch über was anderes sprechen. Und hm. zwar darüber, woran diese doch eigentlich sehr gut gemeinte Idee von Kuration, von Learning Content Curation vielleicht auch scheitern könnte. Magst du diese Gedanken mit uns nochmal hier gemeinsam besprechen? Gerne.
2: Ja, ähm, ich, ich bin da gerne ein Beispiel mh, von, von einem Kundenbeispiel, das wir hatten, aber das mhm. äh, sehr ähnlich wahrscheinlich an vielen Orten so mhm. geschieht. Es ging darum, ähm, dass es ähm, Lehrmaterial gab in dieser Organisation, das von den Mitarbeitenden gesammelt wurde, erstellt wurde, also unterschiedlich, teilweise selber mhm. erstellt äh, User Content, User Generated Content, aber auch äh, halt gesammelt irgendwie von anderen Quellen. Aber die sich das selber zusammengestellt haben, weil sie keine andere Hilfe hatten. Okay. Und jetzt war so die Frage, hey, wenn dieses Potenzial vorhanden ist, wieso ermöglichen wir es den Mitarbeitern nicht im System, dass sie solche Inhalte direkt im System einspeisen können, ins LMS oder in die LXP. Mhm. Äh, je nachdem äh, muss man dann natürlich schauen, was technisch möglich ist und so weiter... Und es kam sofort Widerstand vom Team, mit dem wir das besprochen haben, also von denen, die ein bisschen in der Verantwortung waren, so also Schnittstelle Software Learning war das jetzt in, in diesem Bereich, weil das Hauptargument war die Angst, dass falsche Inhalte mhm. ähm, in das System kommen würden. Ähm, also es ging um Kontrolle, nein, das können mhm. wir auf keinen Fall, weil wenn dort etwas steht, was nicht stimmt, oder? Und diese Angst ist ja durchaus berechtigt. Ich die will da gar berechtigt, nicht zu sprechen. Oder? absolut. Aber man merkt schon, dass das, das mhm. kommt, ähm, diese Gedanke kommt und dann wird zuerst mal geblockt, weil eben der Experte muss das eigentlich machen und, und die User nicht. Und es ging vergessen, dass sie die User eigentlich in diesem Fall eben die Experten waren, aber... Vielleicht schauen wir nachher drauf, wie dieser Fall dann weitergegangen ist und bleiben mal kurz, woran das eben scheitert äh, in Unternehmen.
0: Ja, magst du magst du da gleich noch mal anknüpfen, Christian, an an diese Dinge, woran es eben scheitern kann. Ja,
2: gerne. Ich zähle gerne zwei, drei auf. Mhm. Ähm, Johannes hat aber vorhin schon wichtige Punkte erwähnt. Das ist, ähm, ich sage jetzt mal auch ein bisschen die Dimension, also die Erwartungshaltungen oder auch mikropolitische Themen. Also hat wirklich die Frage, was was wird auch von mir als als Mitarbeitende erwartet und was eben nicht, oder was sind Tabus, die ich auch nicht überschreiten darf? Und diese Kommunikationsfragen und Kuration eben dieser Teilenaspekt hat ja ganz viel, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Äh, bei der Wert eigentlich erst entsteht, wenn man wenn man die Sammlung auch wirklich teilen kann und den Sinn deutlich machen kann, einer, einem breiten Publikum, wo jetzt nicht alle Interesse haben, aber wo ein paar dann etwas daraus ziehen ähm, und das, ist, das kann gefährlich sein in Organisationen, oder? weil man vielleicht irgendwie implizit oder auch explizit ähm, irgendwelche ähm, Rechtsschranken, also jetzt quasi im Sinn von ähm, was erlaubt ist, äh, was erwartet wird, überschreitet und das kann dann gefährlich sein und dann holt man sich ähm, einen ähm, was soll ich sagen, ein ernstes Gespräch unter vier Augen mit dem Vorgesetzten ein, was man natürlich irgendwie vermeiden will und so weiter. Also das kann mhm. ein Grund sein, ähm, was die Leute dann auch daran hindert, wenn sie merken, eh, hey, das ist schon jemand anderem passiert. Mhm. Und die zweite Frage, die ich jetzt noch hier einbringen möchte oder der zweite Aspekt ähm, wäre so ähm, wirklich auch rechtliche Bedenken und das ist mhm. wirklich ein wichtiger Aspekt, den, den wir auch nicht unterschätzen dürfen, wir wir bewegen uns eben nicht in dieser Freizeitsphäre, sondern bewegen uns in einem Unternehmen und das hat rechtliche Risiken und es kann eben schon mal die falschen Inhalte geben, die dann eben publik werden und das kann nicht gut sein fürs Unternehmen. Das heißt, es braucht da, Stichwort Compliance, Stichwort Recht, Gute Strukturen, gute Anleitungen, aber auch einen gewissen Spielraum, den man den Mitarbeitern einfach geben muss, weil es sonst nicht funktionieren kann. Äh, Stichwort für alle systemtheoretisch bewanderten Organisationsfreaks, äh, brauchbare Illegalität. Es geht einfach in Organisation gar nicht, dass immer alles perfekt geregelt werden kann, sondern es geht mehr um Zutrauen und die Mitarbeitenden sensibilisieren, aber auch in diesem rechtlichen Aspekt eben nicht einfach alles blockieren, sondern andere Wege finden, um sicherzustellen, dass die Compliance eingehalten wird. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele, diese Erwartungshaltung, die Angst, die Befürchtungen ja. von Mitarbeitenseiten und andererseits dieses rechtliche Thema. Es gibt ja. aber noch mehr.
0: Es gibt noch mehr. Johannes, hast du noch Dinge, die du ergänzen möchtest?
1: Oh, wow. Also, Christian, du hast jetzt ja, glaube ich, schon wirklich die, 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 die ganz relevanten Punkte <lacht> äh, genannt. Ich versuche es eher nochmal mit ein paar Beispielen zu, ähm, mhm. zu untermauern. Also, ich finde diesen Stichwort, genau. der man kann nicht alles regeln, ganz, ganz mhm. relevant, Christian. Ich meine, wenn ich zurückblicke vor, Zeit, wo ich auch schon äh, Learning-Architekt äh, war, da war es ja quasi Usus, dass sämtliche Verbindungen nach draußen gekappt waren. Da wäre es nicht möglich gewesen, ein YouTube-Video irgendwo eins zu binden oder erstmal aufzurufen oder mhm. teilweise auch irgendwie bestimmte externe Webseiten konnten gar nicht aufgerufen werden. Das ist ja theoretisch mittlerweile bei den fast allen Unternehmen alles möglich. Aber wenn man dann diesen Schritt macht, das Ganze in ein offizielles Lernangebot zu überführen, dann, mhm. ähm, dann gelten auf einmal Dokumentationspflichten. Dann muss erstmal ein, ein, ein Formular ausgefüllt werden äh, mit der Begründung, warum dieses externe mhm. Element jetzt äh, reingeholt werden soll ins LXP und damit allen als offizieller Bestandteil des des unternehmensweiten Lernens verfügbar gemacht werden soll, dann haben wir als weitere Hürde äh, das Thema Lizenzen. Welche Lizenzen mhm. sind verfügbar? Ich hatte vorhin schon erwähnt, viele äh, viele Unternehmen bedienen sich dann externer Bibliotheken. Mhm. Sind die denn unternehmensweit gleich verfügbar? Wir haben mhm. äh, haben Kunden, die da können die Mitarbeitenden selbst auswählen welche Lizenz sie für welche Bibliothek bekommen wollen, aber dann sind äh, bestimmte Zugänge eben bei bestimmten Bereichen, bestimmten Teams nicht verfügbar. Dann bricht äh, die ganze Sammlung auf einmal in sich zusammen. Weiteres Beispiel, äh, Christian hat es schon erwähnt, darf ich so etwas teilen im Unternehmen? Wie sieht es mhm. aus, wenn ich Inhalte von, ähm, von, von Mitbewerbern zum Beispiel reinhole, mhm. äh, wann mache ich das zu welcher Uhrzeit? Ähm, glaubt dann jemand von mir, ich bin die ganze Zeit nur im Internet unterwegs und arbeite nicht mehr? Äh, all diese Punkte habe ich alle schon erlebt, diese Befürchtung. Ja, ich, äh, mhm. ich sollte jetzt nichts, ich, ich sammle zwar tagsüber, aber ich poste es dann erst abends nach Feierabend oder nein, bloß nicht nach einer bestimmten Uhrzeit, wenn ich noch, also das, ich glaube, wir kennen, wir kennen diese, diese Probleme ja. alle, die ganz unterschiedlich
0: auftreten. Aber es ist schön, dass du es nochmal mit ein paar Beispielen illustriert hast. Und Christian, um dein Beispiel zu nehmen, das uns ja so ein bisschen genau in die Denke gebracht hat, was sind denn Hindernisse, um gute Kuration mhm. von Inhalten oder gute, das ist schon eine Bewertung, um überhaupt Content zu kuratieren und was anzubieten für mhm. die Organisation. Jetzt können wir ja dein Beispiel nochmal ganz schön nehmen und sagen, okay, und wie würde ich es denn gut machen in diesem Beispiel, was du uns gegeben hast? Also wie könnte man die Story so spinnen, zu sagen, okay, und so kann gute Content-Curation ähm, starten. Wie fängt man sie überhaupt an? Und vielleicht magst du mal dein Beispiel nehmen und da ein bisschen einsteigen.
2: Ja, gerne. Ähm der Punkt ist ein bisschen, dass es vielleicht auch um einen Perspektivenwechsel geht, mhm. weil diese Angst, die Kontrolle zu verlieren, ähm, die suggeriert, dass man jetzt die Kontrolle hätte. Und das ist halt nicht der Fall. Man hat zwar die Kontrolle über das Sichtbare. Hm? So, eben, was ist wirklich im LMS drin, ähm, was wird offiziell im internen Newsletter kommuniziert und so weiter, wenn man solche Systeme hat, die sehr geschlossen sind, wo nur ausgewählte Stellen und, und nach festgelegten Prozessen Kommunikation im Unternehmen möglich ist und, und, und Kuration respektive das Teilen ist ja ein Teil von Kommunikation, lernorientierte Kommunikation. Ähm, aber das ist halt eine Illusion, weil, und das ist in diesem Beispiel genau der Fall, diese Inhalte existierten ja schon. Die mhm. wurden schon seit Jahren herumgereicht, einfach quasi nicht sichtbar im Unternehmen, sondern in der Abteilung von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, äh, von der Kollegin zum Kollegen äh, mhm. und so weiter, die waren schon da, die wurden gebraucht. Und ein Vorteil von, von dieser Kultur des Teilens zu etablieren, kann ein für ein Unternehmen auch sein, eben genau herauszufinden, welche Inhalte kursieren, die aber nicht mhm. ganz optimal sind für die Unternehmen, oder? Es wäre natürlich dann gefährlich, wenn man diese Kultur etabliert und plötzlich fängt das Teilen an und dann, wenn man etwas Falsches in Namen Schlusszeichen, entdeckt, dann irgendwie mit dem Zollstock kommt und, und die, die Leute bestraft. Im Gegenteil, das muss man natürlich anders handeln. Aber es ist erst möglich, sowas überhaupt sichtbar zu machen mit so einer Kultur. Und das mhm. wurde dann den Leuten in diesem Workshop sehr, sehr klar. Also die haben das dann wirklich mhm. schnell begriffen. Haben st stimmt eigentlich. Das ist ja wie ein Nachteil, wenn wir jetzt da den Deckel einfach drauf tun und wegschauen. Es ist halt mehr so, diese kindische Haltung von ich schlag mir die, die Hand vor die Augen und die Welt verschwindet automatisch oder das, das funktioniert halt nicht so sondern umgekehrt eigentlich diese Kultur des Teilens nutzen und das wurde dann auch etabliert in diesem, also es zumindest dran in diesem mhm. Unternehmen, dass schon die wollen noch eine gewisse Kontrollinstanz haben was ist ja auch verständlich, aber es soll gefördert werden, dass die die Mitarbeiter, die wertvollen Inhalt ja schon zusammengestellt haben, dass die den auch wirklich teilen können und nicht die ganz, ganz feste Angst, dass da ganz schlimmes Zeugs rauskommt, sondern im Gegenteil. Ich denke, das, das kann nur Vorurteil haben. Es ist halt ein Umdenken, es baut vielleicht auch angepasste Strukturen und Haltungen. Das ist auch ein Prozess, der sich entwickeln muss. Aber das ist ein erster Schritt anhand dieses Beispiels. Wie kann es denn gelingen, in einem Unternehmen
0: Kuration zu ermöglichen? Und das sind ein bisschen die Rahmenbedingungen, die du jetzt beschrieben hast, also wie mhm. kann es gelingen, mhm. es zu ermöglichen. Wie fange ich das denn jetzt an, wenn ich als Organisation, als Unternehmen jetzt sage, alles, was, was ich bisher gehört habe, vielleicht auch in der Beratungskonstellation, macht für mich total viel Sinn. Alles, was wir angeführt haben an wirtschaftlichen Argumenten, an anderen Argumenten, erscheint mir sinnvoll und gut. Wie kann ich starten?
1: Also es braucht natürlich äh, eine, eine technische Möglichkeit, eine technische mhm. Infrastruktur, um, um mhm. Dinge zusammenzustellen, zu teilen, zu kommentieren und dadurch mhm. sichtbar zu machen. Weil ich muss jetzt an, an äh, den großartigen äh, Harald Schirmer denken, der ja mhm. oft die Botschaft sendet, wenn es noch mindestens eine weitere Person im mhm. Unternehmen gibt, für die das, was du gefunden hast und was du jemand anderem äh, mitteilen möchtest, auch noch relevant wäre, mach mhm. es öffentlich, nutz dazu Kanäle wie die üblichen Microsoft, Viva Engage oder Teams oder wie, wie auch immer sie alle heißen, die, die intern dann ja verfügbar sind und ähm, das spart auch einfach Ressourcen, dann, dann, dann mhm. baut sich da ganz automatisch eine, eine Datenbank des Wissens auf, dass mhm. Auch hier ist es immer ein bisschen schwierig. Kuration ist äh, ist nicht alles. Also es braucht mhm. schon einen gewissen kuratorischen Akt. Aber ähm, aber ein öffentliches Teilen, ein regelmäßiges öffentliches Teilen ist da ein ganz ganz wichtiger erster Schritt, um um einzuüben, um ähm, mhm. um es deutlich zu machen. Auch so kleine Interventionen wie ähm, die die Lernhex, äh, dass man zu Beginn eines Meetings äh, Empfehlungen ausspricht. Äh, das habe ich heute gelernt. Das das möchte ich gerne mit euch teilen. All das zahlt darauf ein, dass man in diesen Modus kommt, äh, sichtbarer mhm. zu werden und 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 Fundstücke zu teilen und eben auch mit mhm. Sinn für das Team anzureichen. Mhm.
2: Ich denke auch, also es gibt diese Möglichkeiten, dieser diese kleinen Schritte und die sind halt auch empfehlenswert, weil sie nicht so aufwendig sind, aber man hat ja als so Unternehmen interne Kommunikationsmittel, ich nehme jetzt mal nochmal dieses Beispiel von diesem, sagen wir mal Newsletter, der einmal im Monat an die, die Kollegen äh, verschickt werden und da könnte man ja auch nur so so eine Rubrik auftun, wo wirklich halt die internen Kommunikation, Learning Experten auch auf die Suche gehen nach guten Beispielen von Wissen, das geteilt werden kann und dann kann man schon mal so Schritte machen, im Ah, wow, die zeigt etwas da und das wird gebracht und, äh, und, 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 das wird sichtbar und wird wertgeschätzt, weil der CEO nimmt dann Bezug im nächsten, nächsten Quartalsmeeting, dass er das also super findet, dass wir jetzt das machen. Also sind so, das sind so kleine ineinandergreifende Schritte, die sicher möglich sind. Mhm. Ich möchte aber trotzdem auch noch eine Lanze brechen dafür, dass es eben nicht nur reicht, darüber zu sprechen, ja. ähm, zu ermutigen, zu sagen, äh, mach doch nur, ich will das jetzt, weil das sind so auf dieser Kommunikationsschiene immer Appelle, das ist schön, ja. aber wir wissen, manchmal stehen halt Strukturen im Weg und und manchmal, wenn man es wirklich vielleicht fördern will, müsste man auch überlegen, ja, welche Anreize können wir auch setzen ja. oder welche Anreize, das nicht zu tun, können wir auch aus dem Weg Räumen für die Mitarbeiter. Weil wenn die Mitarbeiter im Alltagsgeschäft völlig untergehen und der Anreiz hat, ist, ich muss irgendwie auf bestimmte Stunden kommen, um mein Jahresziel zu erreichen und so weiter. Ja, dann ist es auch nicht verwunderlich dass sie keine Zeit jetzt in Kuration stecken oder die wenigsten zumindest oder also müsste es halt dort vielleicht möglichkeiten geben dass vorgesetzte die möglichkeit haben ihr darf auf, also wirklich offiziell von oben rückendeckung und sogar das Ziel vorgehen. du musst schauen dass du deinen mitarbeitern ähm, freiraum schaffst dass sie das ermöglichen dass die die wollen das ist ein bisschen sehr allgemein formuliert oder aber dass die ein zwei kurationsmöglichkeiten im jahr ähm, erlangen können im schnitt in deinem team das kann ja dann anders verteilt werden und dass wirklich das auch eingefordert wird von den, von den Vorgesetzten und der Vorgesetzte auch mal sagen kann, nee, dieses Projekt kann jetzt auch einen Tag warten, kümmere dich doch jetzt unbedingt auf diese Aufbereitung der aktuellen Software-Updates, weil du hast da das Wissen und das könntest du jetzt teilen, bring das doch bitte in die Runde, oder? Mhm. Und wenn diese Rückendeckung da ist, dann das ist ganz, ganz wichtig, damit das wirklich geschieht.
0: Das sind Ermöglichungsfaktoren, die du ganz schön beschrieben ja. hast, ähm, Christian. Wenn wir jetzt aber trotzdem mal ein bisschen ins praktische tun gucken. Wie genau mache ich es denn jetzt, damit ich loslegen kann mit Kuration? Wenn ich das bisher in meinem in meiner Organisation oder in in meinem Team oder in meiner Einheit so noch nicht praktiziere. Die Ermöglichungsfaktoren super 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 wichtig, aber es braucht auch so ganz praktisches, damit ich starten kann damit.
1: Das das macht eigentlich deutlich, wenn man jetzt wenn ich jetzt versuche über diese konkreten praktischen Tipps mhm. nachzudenken, macht für mich wieder deutlich, wie unglaublich groß das Feld der Kuration ist und wie, wie stark unterschiedlich man da dran gehen kann. Wir erinnern uns vielleicht an den Beginn der Corona-Pandemie, wo alle Welt plötzlich ins Kuratieren verfallen ist, sich, ähm, sich wichtige Tipps, wie man jetzt hier mit Online-Tools die Zusammenarbeit weiter organisiert, zusammen wie in Schulen... Äh, Padlets erstellt worden sind mit, mit, den, mit den Hausaufgaben, was alles zu erledigen ist. Auch das sind alles kuratorische Akte und das, das macht deutlich. Also es gibt ähm, dieses, dieses Zusammensammeln, einfach zu einem bestimmten Thema wild Dinge zusammentragen, übersichtlich zu machen, zugreifbar zu machen. Es gibt eine, eine eher redaktionell unterstützte Art der, der Aufbereitung, die, die heute, Newsletter habt ihr zum Beispiel erwähnt, die die dieser Woche relevanten Themen, die andere auch, auch für andere hilfreich sein könnten. Es mhm. gibt eben die klassische Lernpfad-Erstellung, auf die wir mhm. schon zu Genüge eingegangen sind und, und, und. Es gibt technische Arten, Dinge, große Mengen an Daten verfügbar zu machen, aufzubereiten. Es gibt Arten von Kuration, die eher technisch unterstützt werden. Und es gibt welche, die eher von der Individualität des, äh, des, der, der Kuration, der menschlichen mhm. Kuration mhm. leben. Das, das macht einfach die unglaubliche Vielfalt deutlich, wie man da rangehen kann. Ich mhm. finde, um sich über diese Vielfalt im Klaren zu werden und, und dass, dass wir uns erstmal klar machen sollten, welchem Ziel soll mhm. die Kuration dienen die Übersicht von, von Robin Good zum Beispiel ziemlich gut, der einfach mal mhm. zusammengesammelt hat ganz, ganz viele verschiedene Arten von, ähm, von Kuration. Ich empfehle einfach, wir sollten das auch in den Shownotes verlinken. Ähm, okay. die äh, Also ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt nicht über alle, ich weiß nicht, wie viele Kategorien er hat, Nein. Äh, Nein. Äh, durch, durchzugehen. Also er hat auf jeden Fall, er, ist, er hat ein großes Manual und auch sehr, sehr viele Tools zusammengesammelt. Er hat auch tatsächlich solche, solche Boards auf den Kurationstools mhm hunderte wahrscheinlich zusammengetragen sind Und noch hier können mhm. wir fragen okay müssten wir es jetzt eindampfen um das ganze ein bisschen ein bisschen brauchbarer zu machen also sollten wir sollten mir einen Show Notes verlinken und auch ähm, den den LernOS leitfaden zum Thema Kuration ja. der ist auch glaube ich ein ganz gutes Tool ja glaube ich auch äh, unter maßgeblicher glaube ich Mitwirkung von dem Stefan Diepolder der auch ein guter mhm. Ansprechpartner ist der wirklich eine große Stimme beim Thema Kuration ist ähm, und da finden sich sehr, sehr viele gute Übungen, um die eigene ja. Kuration einzuüben. Hier muss ich aber auch sagen, der Lern- und leitfaden den sehe ich eher aus der Perspektive, ich bin ja. jemand, der, der meine Expertise nach draußen zeigen möchte. Also zum Beispiel in sozialen Netzwerken eben, wie gesagt, das ist eine Form von Kuration. Für die unternehmensinterne Kuration gelten oft noch mal ein bisschen andere Logiken. Ich bin jetzt ein bisschen ausgewichen deiner Frage nach. nach bist Komplett. du absolut. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie
0: ich
1: darauf <lacht> reagiere. Um, okay. Entschuldige bitte, ich, 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 ich komme zurück.
0: Aber wenn du merkst, du bist ausgewichen, dann weißt du noch, was meine Frage war, also Johannes. Dann.
1: Ja, Christian, du hebst den Finger. Magst du, magst du loslegen?
2: Also, ich will einfach einen ganz konkreten Vorschlag machen für mhm. den Hörenden, die Hörende. Ähm, wie, wie, wie kommt man jetzt ins Kuratieren rein? Ja. Und das sind ja, nehmen wir dieses Schema mit diesen drei Schritten, es ist irgendwie dieses Sammeln von Informationen, es ist das Anreichen mit Sinn und dann das Teilen. Also würde ich mir halt einfach mal Gedanken machen, was sind jetzt, nehmen wir den Unternehmenskontext, was sind an einem Arbeitsplatz in meiner Arbeitstätigkeit zwei, drei wichtige Tipps, Erkenntnisse, Tools, Artikel, das kann dann sehr breit sein, was auch immer thematisch mhm. passt, die 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 für mich wertvoll sind in meiner Arbeit. Und wo ich das Gefühl hätte, vielleicht kann ja jemand anders davon profitieren, weil er sie davon noch nie was gehört hat, auch von etwas. Weil sehr oft haben wir ja das Gefühl, also mir geht zumindest so, aber ich höre das auch von anderen, ach, das wissen die anderen ja sowieso schon ja. alle und ach, das ist peinlich, wenn ich jetzt das teile, weil es ist ja bekanntes wissen, nee, oft ist es wirklich so, dass es das für, 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 für einige, ja, okay, ist es bekannt, aber es gibt sehr oft viele Leute, die dann froh sind und, ah, das habe ich gar nicht gewusst oder irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber schön, dass du es wieder bringst, das bringt mich wieder auf eine Idee. Also, davon ausgehend, was hilft mir vielleicht, was ist etwas Hilfreiches, weil bei Lernen geht es ja immer darum, irgendwie dann auch mit, damit ein Problem lösen zu können, also das irgendwie zu sammeln, zwei, drei Dinge, keine Ahnung, produktivitäts -Tools. jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel, oder, womit arbeite ich, ja, Kalender, aber ich mache das so und ich habe eine To-Do-Liste mit diesem Programm und dann meine Notizen mache ich in OneNote, völlig basic, aber nutzen halt nicht alle so, kennen nicht alle Kniffs. Der zweite Punkt ist dieses Anreichen mit Sinn, was ich eigentlich schon mache, wenn ich darüber nachdenke, was macht das für mich aus, was habe ich da vorhanden, also vielleicht schreibe ich einen kurzen Text darüber, vielleicht überlege ich mir das einfach, für wen könnte es überhaupt Sinn machen, ja und dann das Teilen und das ist natürlich dann der große Schritt, die große Herausforderung, sage ich jetzt mal, also zumindest vermeintlich, aber eigentlich fängt es ja ganz klein an, man könnte ja einfach mal in der in der Kaffeepausen darüber sprechen, wenn es zum Thema Stress kommt und wie viel wir zu tun haben, dass man vielleicht sagt, hey, schau mal, ich habe mir das letzten auch überlegt und ich arbeite halt so, Produktivität, das hier, das ist ja auch schon kuratieren und teilen, das ist einfach mündlich, oder? Vielleicht hat man ein Intranet, wo man wo man äh, so ein so interner Social Media, wie jetzt bei uns Viva Engage oder so, wo man wo man dann schon einen größeren Schritt machen kann und das verschriftlichen kann, ein Internet sein, oder ein Teams-Kanal, wo man sowas reinposten könnte, oder ein schwarzes Brett, wo man äh, wanted Produktivitätsmittel, das auch noch lustig in einem so kleinen Word Art äh, File aufbereitet, hinhängen kann. Also, seht, ich, ich glaube wirklich so von diesem individuellen Bedürfnis rausgehen, was habe ich, was mir Spaß macht, was mir hilft und daraus zu überlegen, ist das, also, wie kann ich das anderen eigentlich zeigen, ähm, dieses Set an, an Ideen, Artikeln, Wissensinhalten, Tipps, Tools, ähm, und damit rauszugehen, das wäre doch schon mal ein guter erster Schritt.
1: Genau das und sicherlich du. auch die 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 Unterstützung und die mhm. äh, die Bestärkung der Kolleginnen, von denen man dann auf einmal erwartet, ja. sie sollen sich so verhalten. Also zum Beispiel dadurch, dass man eine Vereinbarung aufsetzt, was äh, und, und klar macht, was ist erlaubt und was ist verboten. Da könnte man äh, eine Guideline zu erstellen. Dieser Quellen dürft ihr euch bedienen. Ihr seid ermutigt, euch dieser Quellen zu bedienen und seid äh, ermutigt, die die zu teilen und äh, zum Thema Urheberrecht, das ist erlaubt, das ist verboten, ähm, auf diese, auf diese lizenzierten Quellen könnt ihr zugreifen, ähm, folgende Dokumentationspflichten habt ihr, also das Ganze wirklich mhm. schriftlich festzuhalten und auch in entsprechenden Trainings ähm, mal gemeinsam einzuüben. Ähm, weil Kuration klingt oft so einfach, ja, was finden, empfehlen und teilen, aber es braucht dann eben doch, äh, ein, ein, ein Einüben, ein gemeinsames Einüben, auch eine Reflexion. Du, aus den und den Gründen fand ich jetzt äh, dein Beitrag besonders wertvoll oder hier mhm. hat es mir nicht weitergeholfen, weil zu lang oder zu wenig, also zu vielfach ja. oder wie
0: auch immer. Finde ich absolut wichtig, Johannes, was du eben noch mal gesagt hast, dieses Einüben, was wir ja auch für viele andere Dinge immer so hervorheben, dass es so wichtig ist. Und dieses Kuratieren, das scheint so einfach zu sein. Du hast es eben selber gesagt, ich teile mal was. Aber wie genau teile ich es denn? Wie ist die Art der Zusammenfassung geeignet für andere, damit sie das als, ähm, wie soll ich sagen, als Trigger empfinden, sich damit wirklich weiter zu beschäftigen. Und Feedback hast du eben erwähnt, fand ich super, weil wenn Artikel zwar interessant sind, aber für mich permanent vielleicht zu lang sind mit der Rahmung, der Empfehlung und ich das gar nicht schaffe zu lesen, weil ich das Gefühl habe, oder gar nicht lesen möchte, weil ich das Gefühl habe, es ist ja schon der Artikel, der hier in Länge dargeboten wird, dann ist es ja ein Feedback für diejenigen, die sich damit beschäftigt haben und diesen Inhalt angeboten haben, um es mehr auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Und das finde ich super wichtig. Also dieses Austauschen, dieses Üben, dieses Feedback geben und Dafür ehrlich gesagt auch einen Rahmen zu setzen. Ich glaube nicht, dass das so normal ist, dass es diese Rahmen in Organisationen und Unternehmen gibt. Und ich fände es sehr wichtig, solche Rahmen zu schaffen und die Menschen äh, was an die Hand zu geben, dass sie sicherer werden, das auf eine Art und Weise zu tun, die den Nerv der Zielgruppe trifft.
1: Mir fällt jetzt noch ein relevanter Punkt ein den wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, mhm. auch klar zu machen, das ist ein Angebot, was wir hier ja, schaffen. Absolut. Ihr seid nicht verpflichtet. Mhm. Wenn der Chef jetzt jeden Tag an 300 Seiten PDF äh, bereitstellt, ihr müsst das nicht lesen. Ja,
0: wahrscheinlich könnt ihr das auch nicht lesen. Äh. 300 Seiten, aber dafür mhm. braucht es Kuration. Also insofern, das yeah. ist ja das, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Christian.
2: Ich, ja, gerne. Ich möchte diesen Gemeinschaftsgedanken nochmal aufnehmen. Ähm, mein Beispiel, das Sie gebracht haben, ist ja sehr vom Individuum ausgegangen, weil weil halt sehr oft dieser, dieser erste Schritt, was zu tun, ähm, halt ja wirklich dann einfach auch an einer Person mal hängt. Ähm, sehr oft sind die Strukturen noch nicht vorhanden, sondern Leute fangen dann halt mal an und wie kann man jetzt halt anfangen? Aber, immer wieder betont, auch von Johannes, und das ist wirklich wichtig, Kuration ist halt ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist nichts, was eine einzelne Person macht. Du hast das jetzt wieder aufgebracht mit diesem Feedback-Gedanken, eine Kuration lebt, eine Sammlung, also wir können wirklich da ins Kunstmuseum gehen, das wird ja auch, die wird ständig überarbeitet, mal wieder Dinge anders ausgestellt, in einen anderen Kontext gerückt und so weiter, die BesucherInnen geben Feedback, teilweise werden Ausstellungen so gemacht, dass so Besucher interagieren mit Kunst und sie die die sich dadurch verändert. Entschuldigung, ich, ich baue jetzt gleich wieder die Brücke zum Learning Content, aber mhm. Content, aber es ist da ja sehr, sehr ähnlich. Und da ist auch wieder mit den modernen technischen Medien, also Mitteln, die wir haben, ist das ja dann eben auch sehr einfach möglich. Das heißt, man hätte vielleicht eine Sammlung in einem Lernpfad oder verschiedene Lernpfade. Und wenn die User das brauchen und diese Lernpfade bewerten oder Feedbacks äh, dargeben, dann findet eben auch wieder eine Kuration statt von schon kuratierten Inhalten indem das für neue User ein Jahr später dann, die sich gar nicht mehr orientieren irgendwie an der ganzen Schwelle, sondern schon anhand dieser, dieser Feedbacks oder den Sternebewertungen schon wieder eine Vorauswahl, eine Validierung kriegen, wo sie wieder aufbauen können. Also man sieht so dieses Zirkuläre, dieser Community-Gedanke, auch hier wieder sehr, sehr schön drin, verknüpft mit den technischen Möglichkeiten, die vorhanden sind. Es ist jetzt zwar kein konkreter Tipp, was braucht es, aber ich will einfach nochmal zeigen, dass das eben dann doch auch dazu gehört, um, um Kuration zu ermöglichen, diese Gemeinschaft zu arbeiten. Johannes will genau. anschließen. Genau,
1: und mir, weil du den, den Punkt des Zirkulären erwähnt hast, mhm. was, glaube ich, oft vergessen wird, wenn wir innerhalb einer Organisation kuratieren und, wie gesagt, mhm. von draußen Dinge reinholen, wie schön wäre es, wenn wir auch etwas zurückgeben an die Community, wenn wir nicht immer nur Dinge reinholen in ja, die Organisation, ja. sondern das das gebietet die Fairness der Anstand, glaube ich, dass wir dass wir diesen Kreislauf am Leben erhalten, wenn wir mhm. Dinge wieder rausgeben. Das muss nicht komplett alles sein, das ist völlig klar, es gibt betriebsinterner, aber wenn wir wenn wir offene Veranstaltungen machen, wenn wir Artikel veröffentlichen, wenn wir uns in, in, in Barcamps, in Communities engagieren, um etwas zurückzugeben, damit ja. dieser Kreislauf vom Leben rettet. Ja.
0: Und das ist ja ein Statement, Johannes, was ich von dir schon kenne, weil es immer mal wieder Kontexte gibt, mhm. in denen du das platzierst. Und ich glaube aber auch, das hat auch was eben mit dem eingeübten Verhalten zu tun. Wenn ich es lerne in meiner eigenen Organisation, Inhalte anzubieten, zu bewerten, mit dem Feedback umzugehen, um sie mehr auf die Zielgruppe zuzuschneiden, dann habe ich ein Verhalten eingeübt, was dann relativ leicht ist, in den anderen Kontext zu übertragen, nämlich auf den des externen Anbietens von Inhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen den Weg ebnet, um mehr in die Richtung zu gehen, Johannes, die du dir eben auch wünschst, dass wir mhm. was zurückgeben in die Community, von der wir eben auch Input bekommen haben. Genau. Dann würde ich mal sagen, wir haben dieses Thema Content Curation bestimmt nicht zur Tiefe und zur Erschöpfung behandelt, aber wir haben relativ viele Aspekte betrachtet daraus und hoffen, dass wir mit dem, was wir bisher gesprochen, besprochen haben, euch ein paar gute Anregungen gegeben haben, was... Gründe sind, warum man sich in Organisationen mit Content Curation beschäftigen sollte, was förderliche Faktoren sind, was aber vielleicht auch hinderliche Faktoren sind, was man tun kann, um Menschen zu befähigen oder ermutigen, vielleicht erstmal ermutigen und dann befähigen, diesen Schritt eben auch aktiv zu gehen. Und das ist ein Gemeinschaftswerk, das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug unterstrichen. Aber ihr sollt das letzte Wort haben, auch für diese Episode. Christian und Johannes, was sind denn was ist denn jeweils ein ein essentieller Gedanke, den ihr unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtet? Christian, magst du ich, starten?
2: Ich möchte ja, ja, ich möchte gerne auf diesen ähm, Teilen Aspekt noch mal eingehen, mhm. aber den von den andre, von der anderen Seite aufrollen, nämlich meh, weniger ermutigen. Ja, teilt doch einfach, weil mhm. das hören wir glaube ich schon genug, sondern mehr so, wenn du merkst, dass Menschen in deinem Unterfeld etwas teilen mit dir, dann bedank dich und, und, und wertschätzt das und ermutige die Person, das wieder zu, zu tun. Also wirklich so klassisch ist dieser Spruch: Hey, vielen Dank fürs Teilen, für das Mitteilen, Super. für das Teilen dieses Gedankens. Weil das ist ja eigentlich der Punkt, den wir wirklich relativ einfach tun können, ohne es selber teilen zu müssen, aber wenigstens andere zu ermutigen, das wieder zu tun, wenn es die yeah. gibt, die das ja schon tun. Auch noch, um den Gedanken noch ein bisschen abzurunden, weil es halt auch Menschen gibt und das ist völlig in Ordnung, die nicht teilen wollen oder sehr, sehr begrenzt oder nur in ganz begrenzten Umfeldern und das finde ich absolut in Ordnung. Nicht, je, nicht jeder Mann, jede Frau muss das können und müssen, aber wir können alle uns bedanken bei all jenen, die teilen und das Zurückmelden dadurch diese Wertschätzung fördern.
0: Sehr schön, danke an dich.
2: Ich möchte eigentlich
1: nur einen Satz zu dem, was Christian gesagt hat, hinzufügen. Kuratieren ist Beziehungsarbeit, hat etwas mit Vertrauen und Zutrauen zu tun.
0: Sehr schön. Ich glaube, mhm. den lassen wir ein bisschen wirken, den Satz. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über dieses im Moment sehr aktuelle und sehr, sehr wichtige Thema mit mir zu sprechen. Und die Arbeit, die ihr in dieses Thema gesteckt habt, ein bisschen einer größeren Öffentlichkeit anzubieten, nämlich mit diesem Podcast. Und ja, was haben wir gelernt? Kuration hat was mit Feedback und mit Diskussionen und mit Schleifen und mit äh, gemeinsamer Arbeit zu tun. Also insofern, unsere Einladung wie immer an euch. Gebt uns Feedback, geht in den Austausch mit Christian, mit Johannes und ähm, teilt, was ihr zum Thema Content Curation denkt, Learning Content Curation denkt und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt in dieser Episode und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, Christian. Danke, Johannes.
2: Danke euch beiden. Danke auch. Ciao. Also,
0: tschüss. Danke an euch. Ach, übrigens, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir, die Hosts des Podcasts Susanne und Claudia, wir sind natürlich auf LinkedIn, auf Twitter oder auch auf Mastodon erreichbar. Und wenn ihr lieber mit unserem Podcast selber interagiert, das geht auf Mastodon direkt. Und natürlich könnt ihr uns euer Feedback, eure Anregungen, euer Lob und eure Verbesserungsvorschläge auch direkt auf Podigi schreiben. Also, wir hören uns in der nächsten Langlust.